0: Cuando, Juntos por el Cambio, planteaba que esta era una este gobierno era un gobierno totalitario, eh, que buscaba, a través del, del confinamiento, las cuarentenas, restringir la libertad, violar la Constitución, cuando se llegó a acuñar el término infectadura, eh, nosotros, aquí en este micrófono, Uh, dijimos que la intención de esos grupos era quebrar, romper, eh, destruirla, volverla inhábil a la política sanitaria, para generar una catástrofe que le diera chances a Juntos por el Cambio de obtener algo que muy, difícil obte muy difícilmente obtenga en las elecciones de, de medio término. Juntos por el Cambio en las próximas elecciones legislativas tiene que hacer una elección mejor que la del 2017 que fue su mejor elección para conservar los diputados que tiene hoy si así no lo hiciera es muy probable que resigne una cantidad importante de este, diputados por lo tanto el escenario electoral es un escenario donde juegan a dos puntas. Por un lado, a generar la condición social de rebeldía para violentar cualquier política de restricción. Restricción de la circulación, restricción de la escolaridad presencial. Todo eso es la prueba de que este es un gobierno, todo esto dicho entre comillas, autoritario, totalitario, autócrata, como decía ayer, y ahora les voy a contar, una diputada de Juntos por, por el Cambio, particularmente del PRO. Por el otro lado, cuando se producen los efectos de ese boicot, de ese sabotaje a la política sanitaria, es decir, mayores contagios, mayores casos letales... Entonces toda la culpa es del gobierno porque el gobierno hace todo mal. Es lo mismo que pasó con las vacunas. Ellos plantearon que las vacunas eran un veneno, que la vacuna rusa era un veneno. Finalmente fracasa esa política y con la misma gracia saltan al otro extremo y ahora eh, pretenden castigar o fustigar al gobierno por la ausencia de vacunas o por la falta de vacunas claro están librados de están librados de manos no son la oposición y además ya lo dijimos varias veces son la oposición más irresponsable de la que uno tenga memoria esto comparado con el grupo A se acuerdan el famoso grupo A cuando gobernaba Cristina eh, no no tiene no tiene ningún parangón no, no hay comparación no hay comparación el que pueda busque debe estar en YouTube esto la intervención de Silvia Los Penato ayer en la Comisión de Justicia. Se estaba discutiendo este, el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal. Y, y en ese marco, Silvia Los Penato intervino, hizo su, su discurso, un discurso enardecido, eh, por momentos, lo juro, disociado de la realidad como si estuviera en una, arenga, en una arenga revolucionaria, basada en todos los ócalos mentirosos que habitualmente la comunicación hegemónica, la comunicación concentrada propone, ya no como debate, sino como sentencia, no sobre los hechos. Les pido que lo vayan a buscar, ¿eh? si lo tienen por ahí, vayan a buscarlo, porque todo esto que yo dije antes está expuesto de esta manera. ahora, que tenés hoy hubo 40.000 casos los números precisos después los va a estar dando GISE seguramente digo pero 40.000 contagios hubo casi 500 muertos de vuelta estamos teniendo aproximadamente de en promedio unos 500 muertos unos 500 muertos diarios ¿no? es muy fuerte es muy fuerte eso al mes da eh, a ver hagamos cuentas pero son creo que alrededor de 15000 15000 muertos al mes si no se aplana esta curva si no se corta drásticamente yo diría de manera draconiana la circulación Pero Silvia los penato enardecida polla en cuello toda colorada despeinada a los gritos con las manos así Decía que este gobierno era responsable de las muertes, de los contagios, de la falta de vacunas, de la imprevisión, de la insolidaridad, de, de todo. Pero además que era un gobierno autoritario, que era un gobierno de autócratas, que era un gobierno... Bueno, lo mismo que dijo Macri, porque, vamos de vuelta, Macri es el or organizador de todo esto. Yo sé que ustedes a veces me desconfían cuando le digo esto, porque ha pintado Macri, creo que es parte de su estilo, una imagen de torpeza, que no hace, este, creo yo, al verdadero Macri, sino en realidad a un prejuicio generalizado, a la, a la cosa socarrona, si se quiere, al, 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 al señor de las reposeras, T todo eso está bien, pero Macri es más que eso. ¿eh? Eh, Macri es más que eso, ¿saben por qué? Porque todos estos, Silvia Los Penato, Rodríguez Larreta, Jorge Enrique, este, Cristian Ritondo, todos, eh, Patricia Bullrich, eh, María Eugenia Vidal, todos se alinean detrás de él. Todos se alinean detrás de él. Y cuando muestran algún grado de autonomía, algún grado de rebeldía, enseguida Macri esfuerce una función disciplinante y todos vuelven al, al redil. Yo decía, están buscando desde el vamos una catástrofe sanitaria. Me da mucha angustia decirlo. Confieso que me da mucha angustia. Estamos ahí. Estamos en el medio de la segunda ola. Los números son pavorosos. La sensación que transmite no solamente el sistema de salud en ocho jurisdicciones, ya al borde del colapso, eh, las camas de terapia intensiva ocupadas, etcétera, etcétera, etcétera. El personal de salud es una sensación de... Desasosiego por momentos. Hoy mismo, si no recuerdo mal, información oficial, las unidades de terapia intensiva en la capital federal, que es el distrito con mayor cantidad de camas, porque recordemos que hay sanatorios, clínicas, hospitales, hospitales públicos, privados, está cerca del 77-78%. Es decir, que prácticamente 8 camas de cada 10 están, están Siendo ocupadas, hoy en terapia intensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente si uno tiene hoy los síntomas, después de 72 horas, el hisopado, lo que sea, y los síntomas se agravan, y hay baja eh, oxigenación, creo que le dicen saturación los médicos, pero una baja oxigenación, no vamos a entrar en detalle, porque no somos especialistas, digamos, pero el médico decide la internación, es probable que tenga que estar eligiendo dónde están esas dos camas de cada diez que están liberadas. No es que están disponibles todas. Y dicen, y dicen, que esto podría ser solo el comienzo o solo el inicio. No quiero ser yo el catastrofista. Estos son los números que hoy tenemos, son los números que preocupan muchísimo a Axel Kisilov, porque el gobierno de Axel Kicillof tiene enfocada la capital como el núcleo del problema. Porque recordemos que la capital montada en el bolsonarismo, montada en el trumpismo de Macri y Rodríguez Larreta, ha tenido un régimen mucho más liberal. Ha controlado nada de nada. Ha impulsado la circulación, la presencialidad escolar, ha tomado una serie de medidas y decisiones de aperturas, de aperturas anticipadas, casi diría yo que ha corrido con vértigo hacia un final de pandemia que no existe en los papeles hoy. Recordemos que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno trumpista, macrista, bolsonarista, larretista de la ciudad de Buenos Aires, obligó a los docentes a volver a trabajar sin siquiera cumplir con la vacunación ext extendida de todo su de todo su personal, al contrario, ha ejercido un poder coercitivo para que maestros y maestras con todo el temor del mundo y con todo el derecho a tener temor, porque esto es una pandemia, no es un refrío, los ha obligado a volver a sus aulas, a las aulas, burbujas, burbujas que duran dos o tres días porque enseguida alguien se contagia, porque enseguida es un docente o es un alumno, han expuesto a maestros, a maestras, han expuesto a los chicos, a las chicas. Además de lo que genera, que es la circulación que genera la escuela. Todo eso ha sido en decisiones que han estado pensadas en función de una ideología, pero también en función de una contienda electoral. Yo me preguntaba hoy ¿quién va a pagar estos muertos? ¿Quién se va a hacer cargo de estos muertos? porque la gente sigue muriendo, ya tenemos 72.000, 73.000, la gente sigue muriendo. ¿Y esa gente qué se muere? Es gente que alguien conocía, es gente que alguien amaba, es gente a la que no se puede despedir. Yo entiendo que atravesar esta pandemia nos deshumaniza un poco, desgraciadamente, porque si puede existir esta política de parte del macrismo, de Juntos por el Cambio, es porque también existe un fuerte negacionismo. No tengo ninguna duda de que son los menos, cuantitativamente hablando. Pero tienen un poder de fuego enorme. Insisto, son los que han tratado de estropear día tras día la política sanitaria, los que han tratado de boicotearla, los que han fabricado el desánimo colectivo, los que en el medio de una situación como esta se han amotinado, llamando incluso a la rebelión, planteando el liberticidio. Hay una cuestión, y esto está claro, ¿no? Una cuestión muy individualista. Dicen algunos que Macri se va a presentar en capital como candidato a diputado y estaba leyendo eso. Aspira a sacar el 60% de los votos. ¿Ustedes creen que los va a sacar? que encabezaría la, la nómina de legisladores María Eugenia Vidal. Vuelve el PRO a reconcentrarse en su distrito, ¿no? en su distrito de origen. Un distrito que tiene comunas que son artificiales, no porque cada comuna tendría que ser una intendencia para ser considerada una provincia, como finalmente le concedió la Corte Suprema. El, la Corte Suprema le da estatus de provincia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no le exige que, con 3 millones de habitantes, tenga intendencia. Tiene casi... Este, la cantidad de habitantes que tiene Uruguay pero no hay intendencias en la capital, eso sí que es un poder autócrata eso es Horacio Rodríguez Larreta y el poder macrista en la ciudad, bueno la cuestión que parece que Mac y María Eugenia Vidal se reconcentran ahí y lo mandarían al Colorado Santilli que dice que es peronista o que siempre saca patente de peronista a litigar en provincia de, de Buenos Aires este, en soledad en soledad, yo creo que se llama esto la estrategia, de, la estrategia de Mauricio o la estrategia para la impunidad de Mauricio. Conseguirle fueros a Mauricio en tanto y en cuanto dure Casal como procurador, que por otro lado le garantiza que ninguna de sus causas va a avanzar. Y vuelvo a lo que decía los Penato en esa comisión. No se la pierdan, se la pueden ir a buscar, búsquenla en Diputados TV, salió. Porque los Penatos insisten con esta idea de que la reforma del Ministerio Público Fiscal en realidad es para la impunidad de Cristina. No, es para garantizar ahora que no se, que no se modifique... Eh, eh, el estatus de interino de Casal y que no se decida un procurador como la gente es garantizar la impunidad de Macri no se equivoquen, es exactamente al revés pero bueno, de a poco ellos van armando el relato relato donde a veces fallan por ejemplo esto de Pepín Rodríguez Simón o Rodríguez Simón alias Pepín y medio que le genera unos ruidos bárbaros ¿no? porque hasta el último kirchnerista lo llamaron a indagatorio y se presentó y, y este señor, ante una eventual llamada indigatoria, este, se pide asilo político en Uruguay. Esto es una chantada, eh, una chantada porque no, no hay posibilidad de que le den un asilo, incluso hay, hay mucho malestar en Uruguay, porque dice no, no, no nos queremos meter en la política interna de, de la Argentina. Pero bueno, se fue donde también está Dietri, eh, hay, hay mucho macrista en Miami y en, en Punta del Este, desde allá están planteando una suerte de, de contraefensiva. Salió Picheto a tomar un poco de distancia a todo eso. Este, con alguna razonabilidad, digamos, ¿no? Planteando que este, no, no, no corresponde, que tiene que volver y presentarse a la, a la justicia, ¿no? Habrá que ver qué es lo que hace Rodríguez Simon. Pero insisto, vuelvo. Eh, el escenario de catástrofe sanitaria es un escenario funcional a la estrategia macrista. Porque una catástrofe sanitaria sería la forma de eh, de atribuir al gobierno de los Fernández un fracaso, un fracaso, que no es un fracaso eh, real y objetivo, porque hay que ponerlo en un contexto, que es un contexto de carácter global. Y en ese contexto yo creo que el gobierno ha manejado las cosas lo mejor posible, creo que la mayoría de la sociedad interpreta algo por el estilo, lo que sí este creo que no... no no tiene el, el gobierno que plantear um, medidas a, a media agua. Esto que está trascendiendo ahora, que, que quizá la ciudad, eh, ahora para extender el decreto, la ciudad utilizaría nada más que los fines de semana. Bueno, la verdad que no, no hay mucha gente convencida de que esto fuera a ser la solución, eh, porque entre otras cosas, desde el principio de la pandemia para acá, ya hay literatura médica, científica, que plantea que cuando uno quiere achatar la curva de contagios, el corte tiene que ser drástico y extendido en el, en el tiempo, lo que se pueda, ¿no? Pero esto de abrir y cerrar en, en tiempos tan cortos, un fin de semana y después volvemos a la actividad, este no, no sería quizá la medida más efectiva habrá que ver qué es lo que define realmente el gobierno nacional en eso, habrá que ver también cuál es la opinión que lleva Axel Kicillof ahí, pero les decía que hoy están buscando este... ellos estaban buscando una catástrofe sanitaria y, y... de a poco esta catástrofe sanitaria empieza a sumar títulos títulos de los diarios, zócalos en la televisión comentarios, ¿no? empieza a crearse eh, sostenida hoy ya por números ahora esos números los fabricó alguien esas muertes alguien deberá hacerse cargo de esas muertes. Y no es precisamente el Gobierno Nacional, sino aquellos que han violentado, no han controlado las políticas implementadas del Ministerio de, de Salud y también la Corte Suprema de Justicia, que metida a hacer política, habilitó a Horacio Rodríguez Larreta una conducta de mínima negligente. De mínima negligente. Zaffaroni dijo... Um, que habría que ver si no incurrieron los integrantes de la Suprema Corte de Justicia en homicidios culposos. Y con esto, con esto voy cerrando, porque yo tengo una, una idea que habrá que ver si alguien me la toma, pero bueno, cada tanto vuelvo con esta idea porque esto ya no es una opinión. Esto ya puede mm, mensurarse en términos estadísticos, desde el momento en que Horacio Rodríguez este, Larreta eh, llamó a violar las disposiciones sanitarias del Gobierno Nacional hasta el presente, habrá que ver cuántos casos, cuántos contagios se produjeron, cuántos casos letales se produjeron también. Eso va a dar una cifra. Esa cifra es una cifra incontrastable, es decir... Son números. Es matemática. Y habrá que ver si en ese mismo proceso... ...otros distritos que cumplieron... ...con el decreto sanitario... ...que fue impugnado luego por la Corte... ...han tenido más o menos casos. Para mí la figura es... ...una figura... ...que... ...no, no sé si es penal, no sé si, si, si es civil... No, no ...no tengo el detalle... ...no se los podría dar, pero... Si yo busco en el diccionario, creo que le cabe la palabra de estrago. Estrago. ¿Sí? Me queda la duda si es doloso, es decir, con intención. O si es culposo, como Zaffaroni le atribuye a los integrantes de la Corte. Pero que Horacio Rodríguez Larreta ha producido un estrago en la ciudad, no tengo ninguna duda. Alguien dirá, bueno, pero ojo porque después capaz que ganan las elecciones igual. Sí, probablemente, porque la la idea que ha gestado, que ha este, tratado de llevar adelante Rodríguez Larreta, Macri, toda la, la gente aquí, el oficialismo de la capital, vamos a decir, eh, ha sido precisamente una idea que no nace de un repollo, es, es una idea socialmente instalada que tiene que ver con un profundo egoísmo, que tiene que ver con un profundo individualismo, eh, que tiene que ver con una característica de, los, de algunos porteños y porteñas que basan en el exclusivismo y la distinción, ¿sí? un reconocimiento a sí mismos, como si vivir en la capital se pudiera, por vivir en la capital se pueden hacer cosas muy distintas a las que se pueden hacer en otros lugares del país. Yo creo que, por ejemplo, la búsqueda que hacen en la Corte Suprema, donde la Corte Suprema dice, ojo, que el gobierno está violando el pacto federal porque la ciudad es casi una provincia, o es una provincia, es como un diploma para esta gente. Es como si fuera la República Separatista de Macri y sus amigos. Es como un diploma. Ahora, yo no creo que todos los porteños y porteñas sean así. No lo creo porque los resultados de las, de las elecciones no marcan eso. Y habrá que ver a aquellos porteños que logran romper el sortilegio y que también vean que en este proceso que por un lado les ha dado una distinción en relación al gobierno nacional quizás se le hayan muerto amigos amigas familiares vecinas gente a las que tenían o por, por la que tenían algún afecto han sufrido pérdidas también han sufrido pérdidas también los números les decía son realmente graves es probable que entremos en un periodo de mayores restricciones. Es probable también que se regularice la llegada de vacunas. Es probable también que tengamos que atravesar este invierno... ...y que después de ese tiempo, que es un tiempo en el que nos vamos a tener que cuidar más que nunca... ...cuando a su vez estamos más cansados que nunca... Probablemente empecemos a retomar algunas de las cosas que nos hacían felices en otro tiempo cuando teníamos una, una normalidad que era muy imperfecta, pero era la nuestra. Quizá nada sea del todo igual. Pero la sola sensación de no estar perseguido por este enemigo invisible de modo cotidiano y permanente y que este enemigo invisible no se entrometa incluso hasta en las cuestiones políticas o en las apetencias políticas de ciertos personajes menores, pero que han ahora desplegado, gracias a la comunicación concentrada, sus alas, y están en casi todos lados promoviendo la muerte. Yo creo que si llegamos a ese día después, ese día después de la pandemia, bueno, celebraremos como corresponde. Hoy todavía estamos en combate, este es el combate contra el virus, pero también contra los negacionistas, también contra los saboteadores de la política sanitaria, también contra aquellos... Que no solamente se ponen en riesgo, sino que ponen en riesgo a los demás. Porque este no es un riesgo de vida, es un riesgo de muerte. Los números no nos dejan mentir. Tampoco lo van a dejar en paz a Horacio Rodríguez Larreta. Esto es fuerte y al medio.